0: Nosotros que pertenecemos a una unidad, nos formamos, nos pasan revista y repetimos los valores de la abnegación, espíritu y cuerpo de patriotismo y de honor. Esto dijo el sargento de artillería Víctor Manuel Reyes. Al soldado se le, se le caracteriza por la disciplina como militares, se forman hábitos para que después los hábitos, les formen a ellos. Al soldado le caracteriza la disciplina como militares, se forman hábitos para que después los hábitos les formen a ellos, dijo este sargento. Los soldados son altamente entrenados para estar listos para el día de la batalla, para conseguir la victoria. Ahora, yo recuerdo en muchos de mis exámenes, o en algunos de los exámenes, eh, que según yo eran cosas que no había visto en la clase, ¿verdad? Seguramente yo había faltado a la clase o algo por el estilo, o el maestro era muy malo, pero, eh, y, y sentía esos nervios, ¿no? Ese eh, nudo en el estómago. Y a veces así se siente la vida, ¿no? Eh, parece que no damos la talla, o que no estamos preparados para lo que Dios nos pide en su Palabra. En pocas palabras, nos sentimos derrotados. Y tenemos un dicho, y decimos que la vara está muy alta. La vara está muy alta. Y recordamos a estos héroes de la fe, cómo vencieron y cómo le hicieron, eh, por ejemplo, Moisés que abrió el mar, y, y cómo David escribió estos bellos salmos. Pero hablando específicamente de David, recordamos que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también recordamos un episodio de color negro en la vida de David, que él cayó en pecado con Betsabé, alguien que, que tuvo relaciones sexuales con Betsabé, alguien que no era su esposa. ¿Y cómo puede entonces esto ser posible? ¿Cómo yo puedo entonces eh, llegar a esa vara que está muy alta? Bueno, mi, mi condición es que, pues, eh, yo muchas veces no voy a la victoria preparado eh, según el Evangelio. Por ejemplo, en mi matrimonio, pues muchas veces me es casi imposible amar a mi cónyuge, en mi devocional, me da mucha flojera levantarme temprano para abrir la Palabra de Dios. En mi vida familiar, es muy complicado criar a estos hijos, ¿verdad? Y le dimos a llegar estos mocosillos o estos huercos, ¿no? Ya de tanta mi desesperación. Amar a mis hermanos, ¿cómo? Este nada más hace eh, cosas tan horribles en contra mío. Y parece que nada más está encontrando la manera de picar todos esos botones y programarme para que yo explote. En el trabajo, tal vez tengo un jefe imposible o compañeros insoportables. O simplemente me da tanta flojera tener que salir de la cama e ir a trabajar. En la sexualidad, estoy siendo tal vez más tentado. Estoy siendo sobretentado de lo que puedo sobrellevar. En mi economía, gasto más de lo que debería. Me compro estos caprichos que... que que no debo de comprarme y muchas veces me da miedo ir a mi cuenta del banco porque sé que está en números rojos. En mi prójimo. No amo a mi prójimo, no hablo a los de la iglesia. A veces les hago caras a los hermanos. Y y y, y de verdad, los que están ahí en la iglesia, pues, sabes que no tenemos nada en común. Es muy difícil verlos y amarlos. ¿Cómo le hago entonces, sí para vencer y estar preparados para el día de la batalla con un corazón, con un corazón humano, siendo humanos, siendo pecadores. Bueno, por cuanto Dios es nuestro Mesías, por cuanto Dios es tu Mesías, tú puedes vencer. Por cuanto Dios es tu Mesías, tú puedes vencer. Y vamos a ver dos puntos. Y el primer punto es que, hay tres características del creyente son tres características del creyente y esto no es una novedad en Primera de Juan sino ya las hemos visto ¿las recuerdan? fe, ok, una es fe número dos amor, hemos hablado un montón del amor y número tres ¿cómo? ¿Cómo? santidad, santidad entonces es fe amor y santidad esas deben de ser las tres características del creyente. Entonces yo quiero que hablen sus Biblias, por favor. En Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Qué es lo que caracteriza a un creyente? Versículos 1 al 3. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El número uno es creer o tener fe. ¿Sabes? A todos nos encanta una buena historia de amor. Cuando una nueva pareja o cuando algún nuevo matrimonio asiste a nuestra casa... Nos gusta a mi esposa y a mí escuchar su historia de amor. Y también nos encanta, bueno, de, de mi parte sí, y Jerez lo hace todavía mucho más interesante, contar nuestra historia de amor. Pero la mejor historia de amor jamás contada no tiene que ver en sí con un amor romántico, sino con un amor de Dios por el mundo. ¿Sabes? Antes de que todo esto existiera, de que la tierra fuera formada, de los árboles, que las montañas, todo fuera formado, existía desde siempre el rey, Dios. Y él decide formar esta tierra y estos humanos eh, débiles, los cuales hemos sido desleales, los cuales hemos lo hemos aborrecido, le hemos blasfemado, eh, no nos interesamos a lo que él le interesa, hemos mentido, hemos desobedecido, tal vez hemos hasta robado, Hemos sido ingratos, hemos sido mentirosos. Pero este rey, a pesar de cómo somos, él ideó un plan, un modo de salvación único. Lo que tú y yo merecíamos era muerte, era castigo eterno. Simplemente por cómo somos, por cómo eh, llegamos a ser de pecadores. Eh, merecíamos estar separados de Dios por siempre. Pero él siendo el rey, piensa en esto, en el rey Dios Todopoderoso, ¿por qué se dignaría a vernos a nosotros unos pequeños insignificantes humanos? ¿Por qué? ¿Por qué un regalo tan hermoso del cambiar la basura de nuestros hechos, de nuestro pecado, por la vida de su único Hijo, ¿Por qué tomar mi lugar sin que yo le buscara por mi propia iniciativa? ¿Por qué dar vida cuando yo le di muerte? ¿Sabes? Él murió por tu culpa. Él murió por mi culpa. Él te dio vida a ti y tú le diste muerte. ¿Sabes? Dios nos compara como a la esposa de Oseas, quien fue una prostituta... Dios le pide que se case con esta mujer. Y ella no conocía la palabra fidelidad. Al contrario, dice Oseas que ella se iba detrás de sus amantes. Sin embargo, Dios le dice al pueblo de Israel, te desposaré conmigo en fidelidad. Ese amor de Dios, hermanos, es extraterrestre, ¿sí?, o sea, no tiene nada que ver con el amor humano al que nosotros estamos acostumbrados. No tiene nada que ver. Por eso la historia del Evangelio y la historia de la cruz es mucho más grande que cualquier historia que pueda haber o que pueda existir. Por eso la historia de la cruz y la historia de la, de, del Evangelio y lo que hizo Jesús en la cruz que murió y resucitó al tercer día, tiene mucho más valor que cualquiera de las cosas en las que tú puedas soñar, pensar o desear. No tiene nada de valor este mundo aquí, porque la historia del Evangelio es todavía, va, va todavía más allá de lo que tú te puedes imaginar. Ahora, ¿tú crees esta historia de amor? ¿Tú crees esta historia de amor? ¿Tú le crees a Jesús? ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es quien Dios envió para, salvar, para salvarnos de nuestros pecados. Tú no puedes hacer nada por salvarte. Lo único que hacemos es cosas como pecado. No sirven tus buenas obras, tu vida a tu manera de vivir no es como Dios lo pide. Es muy triste ver que nosotros creemos y hacemos muchas cosas en nuestra manera para hacerlo lo correcto. Estamos como aquel ratero que dice, bueno, pues pues no está tan mal, ¿verdad? Al fin de cuentas, asaltar bancos y robar, pues, pues mira, yo tengo necesidad, ¿verdad?, y, y pues todos caemos, ¿verdad? Necesito, necesitamos comer. como ese borrachito, ¿no? Que dice, una vez más, nada más, por favor. ¿Sí? Eh, solamente, pues esto me relaja al final del, del trabajo, me da este, este relax que yo necesito y que yo me merezco. Y su vida solo sigue siendo miseria. Lo mismo decimos de nuestra asistencia a la iglesia, de la ira, de la pornografía, de la lascivia, del machismo de la lujuria, vivimos no creyendo que Jesús es el Mesías. Y creemos que nuestra manera de, de salvarnos de esta vida miserable, esta es la mejor eh, vida que, que yo me puedo ofrecer. Pero sin embargo Dios dice que no. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que, que, que cree que Jesús es el Mesías, el que te puede salvar, de tu vida de miseria y de pecado. Él es la solución. Dios nos pide que creamos continuamente. Estás creyendo a Jesús continuamente. Jesús es el que nos salva de una vida sin sentido. ¿Tú crees esto? La invitación está abierta a creer. Está en un contexto, como decíamos, de presente continuo. Y esta historia de amor también nos invita a amar. Jesús te amó con un amor inexplicable, increíble, grande, y lo mismo tengo que hacer yo como Jesús. ¿Y a quién tengo que amar? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, yo nací de Dios porque creo que Jesús es el Cristo, que yo no me puedo salvar, que necesito de alguien más. Pero hay otros también que creyeron. Yo no fui el único, yo no soy el único. Yo no soy aquí el, 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 el único hijo de, de Dios. Sino dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, tengo hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Porque también Dios es tu padre y es el mío. Ve a tu alrededor. sí. Y aunque no nos parecemos físicamente... Algunos están más blanquitos y otros más morenitos y algunos hasta amarillitos, ¿verdad? De todos colores y todos sabores. Pero, hermanos, aunque no nos parecemos físicamente, nos parecemos espiritualmente. Porque tenemos el mismo ADN, ¿sí? Tenemos un ADN espiritual. El, tenemos al mismo Padre, el mismo que nos ha engendrado espiritualmente. ¿Sabes? También debes amar a tu hermano. Así como amas a aquel que te engendró, debes amar a tu hermano. Tu hermano ha sido el objeto del amor de Dios. Dios también murió en la cruz para darle salvación, para ser su Mesías, para ser su ungido. Ahora, ¿cómo definiríamos esto del amor? Bueno, esta es la segunda característica del creyente, ¿no? La primera era que él tiene fe y la segunda es que él tiene un amor genuino. Algo que ha sacudido a nuestra iglesia bautista la gracia es esto del amor. O amas o aborreces, ¿verdad? Eso lo veíamos hace unos meses o semanas con sed. Y no solamente lo hemos aprendido de palabras. ¿Sí? de amar, sino también lo hemos intentado llevar a los hechos. La gente de afuera o el mundo dice, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Hoy por ti, pues, te voy a echar la mano para que después yo me beneficie. Eh, algún día se me va a ofrecer, pues hoy te ayudo, ¿verdad? Bueno, Cristo, Cristo solamente dice, ama. No hoy por ti, mañana por mí, no a ver si se me ofrece, no a ver yo qué puedo hacer o sacar yo algo a cambio de tu ayuda, sino simplemente tengo que amar. No importa lo que tú me hayas hecho, ahora puede ser algo malo, ¿Sí? no importa que tú me hayas apuñalado por la espalda, yo te tengo que seguir amando. No importa que si, si tú no me vas a amar, no vas a responder a ese amor, yo tengo que seguir amando. Y sabes, eso lo hemos hecho en nuestro grupo pequeño. No todos aquí son tus amigos, tus compadres, tus cuates. No todos son aficionados a los tigres o rayados como tú, ¿verdad? Algunos ni les gusta el soccer. No todos tienen tu mismo nivel de educación. No todos son tan limpios o decorosos como tú. Tal vez es que el que está hablando es demasiado cuadrado y aburrido, pero le sufrimos. Somos buenos aunque nos den males. No tenemos envidia. Y mucho menos andamos presumiendo de lo inteligente o lo mejor que somos. No caemos en envanecernos sobre nosotros. No estamos platicando de nosotros, sino nos interesamos en los demás ¿Mis problemas? Mis problemas deben de ser secundarios. Me interesa mi hermano. Obviamente oro por mi hermano. No hago cosas indebidas. Mucho menos busco lo mío. ¿Te molesta que maltraten esas sillas de tu casa, que coman mucho, que se quedan hasta tarde, que hablen demasiado? Bueno, el cristiano no se irrita. Te hacen algún daño y no guardas rencor. Al contrario, pones la otra mejilla. Se goza en la, en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la característica del amor. Estoy amando a mis hermanos. Primero, estoy creyendo la sana doctrina. Número dos, estoy amando así a mis hermanos. Y sabes, esto del amor se convierte en un ciclo virtuoso. El amor se convierte en un ciclo virtuoso. Dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ve observe desde el versículo número 1, ¿sí? la segunda parte, a partir del I. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama a quién, al Padre, el Padre nos engendró. Ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, si yo amo al Padre, tengo que amar a mis hermanos. Y si yo digo que amo a mis hermanos, ¿tengo que amar a quién? Tengo que amar al Padre. Entonces se convierte en un ciclo virtuoso. Si yo te amo a ti, tengo que estar amando a Dios. Yo no te puedo amar a ti sin amar a Dios. Ahora, yo no puedo decir que yo amo a Dios sin amarte a ti. Tú no me puedes amar si tú no amas a Dios. Y tú no puedes amar a Dios si no me amas a mí. Ah, qué difícil esa excusa, ¿verdad? Sí. O sea, no es tan fácil, hermanos. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto de amar a los hijos de Dios cuando amamos a Dios? Bueno, esto es, como dijimos, un ciclo virtuoso. Es como un engranaje de la vida cristiana. Y sin estos no hay cristianismo. Pero ahora... Ya vimos cómo demostramos el amor a nuestros hermanos, ¿verdad? Y más o menos vimos estas características de Primera de Corintios, capítulo 13. Pero ahora, ¿cómo yo demuestro mi amor por Dios? Para mostrar amor para mi hermano dijimos, no se irrita, no se embanece, ¿sí? no busca lo, lo suyo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muy bonito, ¿verdad?, y, los, y dijimos, lo estamos poniendo en práctica en nuestros grupos pequeños. Pero ahora, ¿cómo yo demuestro mi amor por Dios? Y esa es la tercera característica del cristiano, que es la santidad. La santidad. Entonces, creemos, amamos y somos santos. Obediencia, guarda sus mandamientos. Dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Fíjate, ¿cuál es el amor a Dios? ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo sé que tú estás amando a Dios? ¿Cómo se puede ver, cómo es obvio que tú estás amando a Dios? Porque guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar no significa guardar la Biblia en un librero o ponerla en el lugar más hermoso de la casa al principio y abrirlo en el Salmo 23. No tiene nada de malo, menos Si tiene una Biblia abierta en el Salmo 23, qué bueno. Guardar significa esto. Completar, llevar a cabo y practicar. ¿Sí? Yo hago sus mandamientos. Yo llevo a cabo sus mandamientos y yo practico sus mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento en el Nuevo Testamento es orad sin cesar. Otro mandamiento es así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Salmo 119, versículo 4, dice, Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 15 dice, En tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos. Estás guardando sus mandamientos. Estás obedeciendo la palabra de Dios. Para empezar, a lo mejor muchos no están ni abriendo sus Biblias. Entonces, ¿cómo yo puedo saber de los mandamientos de Dios? Desempolva la Biblia. Abre la Biblia. Todos los días. Ven a la iglesia. Hablamos Biblia. Tenemos que hablar de qué, qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. En segundo lugar, es que tenemos que hacerlo esto con gozo. Dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos, que son? No son gravosos. Y algunos de ustedes van a decir, ¿en serio? No son gravosos, no son pesados. Bueno, Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Sabes? Los mandamientos de los fariseos eran para darle una carga horrible al ser humano. Algo que no podías llegar a, a, a hacer. Y, y, y estaban constantemente criticando a Jesús y a sus discípulos por todas estas reglas que ponían sobre el humano. Pero al contrario de esto, los mandamientos de Dios son una bendición. Porque los mandamientos de Dios nos libera de una vida de miseria. Salmo 119.1 Si me acompañan por favor el Salmo 119.1 Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cómo son los que andan en la ley de Jehová? Son bienaventurados, son inmensamente felices. Como dijimos, no significa mandamientos de hombres, no es el traer la falda más larga del mundo, hermanos, de trapeador, ¿verdad? O a ver quién trae la corbata más fea. O a ver quién no toma Coca-Cola por toda una semana o quién no toma café por todo el año. O a ver quién aguanta más de rodillas en la reunión de oración. A ver quién reparte más folletos. Estos podrían bien ser mandamientos de hombres. Y pesan. Y, y, y esto del pseudo cristianismo, así, ¿verdad?, se vuelve pesado... Y aburrido, pero la ley de Dios es ligera y nos hace inmensamente felices. ¿Quieres ser inmensamente feliz? Obedece la palabra de Dios. Cuando pecamos, no somos felices, pero cuando obedecemos la palabra de Dios, somos inmensamente felices. Ahora, mandamientos pesados. Casi siempre sucede lo siguiente: cuando meditamos la palabra de Dios, se vuelve pesado, se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en esa historia de amor la más grande a vida y por haber? Y probablemente porque, tal vez, puede ser, ¿sí? Porque no soy salvo. Ahora, en medio de esto, tú de decir, bueno, a ver, ¿hasta qué punto yo tengo que ver mi vida y decir, oye, ¿qué tanto estoy creyendo? ¿Qué tanto estoy amando? ¿Qué tanto estoy siendo santo? Entonces, ¿soy salvo o no soy salvo? Y esas preguntas pueden estar en nuestra mente, ¿Sí? Pero para algunos de ustedes sí se deben de estar preguntando si, si realmente si soy salvo. Y para algunos de, de otros, para otras personas debe de ser, esta es una seguridad de salvación. Entonces, eh, eh, ¿cómo es esta balanza? ¿Sí? ¿Cómo es esta balanza? Sabes, eh, muchos de los mandamientos muchas veces se vuelven como una amenaza a mi vida personal a mi vida de lujuria, a mi vida de amor y a mi vida de libertad. Nadie te ha amado como Jesús y nadie te va a amar como Jesús. Entonces, ¿por qué no meditar en su palabra? ¿Por qué no meditar en esos hechos que Dios ya ha hecho en la cruz por ti? ¿Sabes por qué vives una vida miserable, aburrida, apática, sin victoria? y sin sentido porque no obedecemos la ley de Dios no obedecemos su palabra porque no te deleitas en la ley de Jehová yo quiero que vayamos al Salmo 119 versículo 14 Salmo 119 versículo 14 y ahí nos vamos a quedar en el Salmo 119 vamos a leer varios versículos dice me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pídele a Dios eso. El día de hoy pídele a Dios eso, que te abra tus ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley. Versículo 50, ella es mi consuelo, ¿cuándo? en mi aflicción. Ahora, el salmista no era esta persona que estaba de fiesta en fiesta, hermano, ¿sí? No malinterpreten. Ah, entonces como estoy viviendo una mía miserable y me está yendo ahorita, pero súper mal y estoy muy triste, pues entonces no, no soy salvo. Fíjate cómo estaba el salmista. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Ahora, ¿qué ha hecho la Palabra de Dios? ¿Qué ha hecho los mandamientos de Dios? Porque tu dicho me ha vivificado. La Palabra de Dios nos vivifica, nos ayuda en ese tiempo de aflicción. Versículo número 97. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! ¿Qué hace el cristiano? Todo el día es ella, mi meditación. La ley de Dios es tu meditación. Número 136 dice, Ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. ¿Sabes por qué estás viviendo una vida miserable? Ahora, los ríos de agua descendieron en mis ojos y estaba haciendo este salmista. Estaba llorando, ¿verdad? Estaban saliendo lágrimas de sus ojos. ¿Por qué estaba viviendo una vida miserable el salmista? ¿Por qué estaba eh, con estos ríos de aguas? Porque no guardaban la ley de Dios hermanos, bueno, estas tres características no son necesarias para la salvación, ¿ok? ¿Sí? Porque nos encanta escuchar de Cristo, ¿sí? De que Cristo nos salvó, de que Cristo nos perdona, que en Él hay gracia. Iglesia Bautista, la gracia. Nos encantan todas esas palabras, ¿verdad? Que Cristo es amor, etcétera, etcétera. Pero el resultado de esa gracia salvífica, de la salvación de Dios, es que es el, tener, el creer en la sana doctrina, el amarnos unos a otros y amar a Dios y en vivir una vida de santidad. Es el resultado, no es el medio para salvación. ¿Está bien? Entonces, Cristo es el medio de gracia y Cristo es amor y Cristo es quien me ha perdonado, pero yo tengo que tener una evidencia de que yo he sido salvado por esa gracia, por ese amor por ese sufrimiento de Cristo en la cruz. Sin embargo, no es un resultado de mi salvación. Él fue que, el quien cargó mi culpa en la cruz. Pero Dios, a través de Juan, ¿sí? me escribió de ciertas evidencias de mi nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo es que David, Pedro, estos grandes hombres pecaron? Y Dios dijo, por ejemplo, de David, que tuvo un corazón conforme al de Dios, como comenzábamos al principio. Bueno, y esto nos lleva entonces al segundo punto. La victoria es del creyente. La victoria es del creyente. Tu fuente de poder es el objeto de tu fe. Tu fuente de poder es el objeto de tu fe. Recuerdo que con mucho sacrificio me compré una gorra de marca Nike. Era esta gorra azul fuerte, muy bonita, con una palomita blanca al frente. Me encantaba. Cuando llegué a mi casa, santo problema, que me vio mi papá y me dijo, esa marca Nike es el nombre de una diosa de la mitología griega. Es, es una diosa con alas y es la diosa de la victoria que era invocada normalmente en las competencias y para la guerra. Después de semanas la gorra desapareció. <risa> no sé si me la desaparecieron o simplemente se fue volando, ¿verdad? Tenía alas. Aún me queda esa incógnita. Pero la palabra o la raíz nike o Nikao, es una palabra que se usaba más para los seres mitológicos, que significaba conquista, ganar, derrotar, y a los griegos les gustaba esta palabra. Esta no era una victoria común. En la que ganas el argumento tal vez contra tu esposa, si puedes hacer eso, hermanos, pasas la receta, ¿verdad? Pero una victoria que solo los dioses podían tener. Ese se siente así, ¿verdad? Esta es una victoria que solo los dioses podían tener. Es una victoria mitológica. ¿Cómo me está viendo mi esposa? <risa> ok. Ahora, ¿qué, ¿qué es un nacido de Dios? Y lo hemos estado viendo desde el primer versículo, a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y viene aquí en el versículo número cuatro, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es nacido de Dios. Juan usa esta palabra en contra de la filosofía del gnosticismo. ¿sí? Según ellos tenían otro poder, un conocimiento superior para derrotar eh, los placeres de este mundo. Pero el apóstol Juan dejó muy en claro quién tiene ese poder. ¿Y sabes quién? ¿Quién es? es todo aquel que ha puesto su fe en Jesús. Dice versículo número 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿y quién es el que has nacido de Dios? Versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Tú has creído eso, ¿crees que Jesús es el Cristo? ¿Crees que tú por tus propios méritos no te puedes salvar? No puedes hacer nada por salvarte, sino es Cristo quien ha hecho todo por salvarte. Tú entiendes que tú era, habías sido enemigo de Dios y que ahora has sido reconciliado por la fe en Cristo Jesús. Amigos, si tú no has nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Entrega tu vida a Cristo. Él es el único que te puede salvar. Él es el ungido. Él es el rey. Ahora, entonces, ¿qué me hace esto de vencedor al mundo? Sabes, tú tienes esa victoria de los dioses, una victoria mitológica. Nadie, ningún ser humano común y corriente puede vencer. Y no es en los negocios, ¿verdad? No es en el ajedrez, no es en los maratones, no es en el gimnasio, el crossfit, lo que tú quieras y mandes sin sino es en contra del sistema del mundo. Es en contra del sistema del mundo. Yo quiero que vayamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 15. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de quién? Del Padre, del que te engendró, sino de quién? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Permanece para siempre para siempre. No, ah, no es el mundo, dice. ¿Qué son esas cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo esto es temporal. Todo esto se va a acabar. Lo que el mundo te puede ofrecer no tiene comparación a la historia de amor de Jesús. Hermanos, la historia de amor de Jesús trasciende el mundo material. Es mucho más allá que este mundo temporal. Todo lo que ves a tu alrededor materialmente se va a acabar. Solo Jesús queda. Solo Jesús queda. Ahora, si regresamos entonces a 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, dice, "Porque todo lo que es nacido de Dios que hace, vence al mundo. Aquel que cree en Cristo Jesús, vence al mundo." Y esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Ahora, eso a veces, a, bueno, a mí me sacó de onda. ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Por qué no dice la sangre de Cristo? ¿Mi fe? ¿Nuestra fe? ¿Por qué no dice Cristo? ¿Por qué no dice el poder de Jesús? Al parecer, bueno, para mí, estaba jugando con mi mente apóstol Juan pero él simplemente está poniendo todas las cosas en la balanza ¿sí? tu fe para empezar es un regalo de Dios según Efesios 2 ¿verdad? no es aquí que tengamos un músculo de la fe y que mi fe esté súper desarrollada y súper dotada y mi fe me hace victorioso ¿por qué? porque simplemente mi fe es un regalo Dios me ha dado esa fe. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el objeto de tu fe? Muchas personas tienen fe en los Tigres, por ejemplo, en el América, o en el que tú quieras y mandes, ¿no? Yo le tengo mucha fe a ese equipo, ¿verdad? Y viven perdiendo o viven haciendo eh, cosas sin sentido, ¿verdad? O yo le tengo mucha fe a ese jugador. ¿Pero cuál es el objeto de la fe? Del, del creyente ahora, no es un ser alado como dijimos, no es la diosa Nike o Nike ¿verdad? sino es Cristo Todopoderoso y ahí está en el versículo 1 todo aquel que cree ¿y que tiene que creer? que Jesús es el Cristo que tú no te puedes salvar que no hay un conocimiento superior sino es solamente Cristo, a través de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vence al mundo? Es mi fe en Cristo. Tú tienes fe. Ahora, muchas veces cuando caemos en pecados, hermanos, no nos acordamos del Evangelio. Los placeres de este mundo, nos deleitamos en eso, nos deleitamos en enojarnos. Jamás por aquí nos puede pasar, Cristo murió por mis pecados, gloria a Dios. Al contrario, vamos y nos embarramos en el pecado y nos revolcamos como cerdos en el lodo, disfrutando el pecado, disfrutando el hacer pleito con mi esposa o con mi esposo dejando que mi hijo haga lo que se le pegue la regalaba gana mintiendo ya viste al hermano cómo anda cómo vino el día de hoy murmurando y chismeando y no recordamos la gran historia de amor que Cristo vino al mundo a morir ...por nuestros pecados. Ese es el objeto de nuestra fe. Cristo. ¿Tú crees que Cristo es el Mesías? Ahora, cuando yo comparo un pecado... ...y cuando yo veo la maldad de ese pecado... ...a la luz. Al poder de la... ...que, que hay victoria en la cruz... ...de lo que Cristo ya hizo por mí. Ese pecado se vuelve insignificante y no me dan ganas de hacerlo. Pero cuando no veo y no ejerzo mi fe en Jesús, ese pecado se vuelve grande, lindo y atractivo. ¿Sabes? A veces andamos recogiendo migajas siendo muy morales. Y ese no es el objeto de esta predicación. El objeto de esta predicación es, le voy a echar más ganas, ahora sí. ¿Verdad? Dijeron que tengo que hacer esto, ¿verdad? Que tengo que creer en Jesús. Bueno, voy a creer más en Jesús, que tengo que amar. Bueno, pues tengo que amar a Carlos. ¡Ah! Bueno, pues le voy a comprar unos chocolates, ¿verdad? Y le voy a seguir amando. ¿Y ahora qué tengo que vivir en santidad? No más mentiras, ya no voy a mentir. ¿Verdad? Y me vuelvo moral. Ahora, qué bueno que no mientas, qué bueno que le vayas a comprar unos chocolates a Carlos y qué bueno que digas tú, voy a leerme toda la Biblia, y chutarme toda la Biblia. Ahora, ese no es el punto. El punto es tu fe. Dice, todo el que es nacido de Dios, vence al mundo, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Tu fe. No vivas de las migajas de la moralidad. Tu moralidad no te lleva a nada. Algunos de los gnósticos se daban placer en la carne, y decían, bueno, pues todo lo material es malo, pues aquí vámonos por lo malo. Pero algunos caían en el aislamiento. Los que no daban rienda suelta al pecado, bueno, se aislaban de todo lo material porque era pecado. Y ellos inclinaban mucho hacia el ascetismo. ¿verdad? Todo aquel cosa que cause placer, ¡Ah, no, eso es malo, todo lo material es malo hermanos, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla sobre una fe que vence al mundo. ¿sí? No es un aislamiento. Esta semana soñé que había una serpiente en mi bota, no, en el patio. ¿sí? Fue horrible. ¿Recuerdas la, la plaga de serpientes en el desierto? ¿Sí? Todos estaban siendo mordidos por las serpientes. Y a punto de morir. Estaban ahí en el desierto el pueblo de Israel y estaban siendo mordidas por estas serpientes. Y, y, y el Señor Jesús se apuntó a sí mismo esa historia. Dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y sabes, en este contexto, es, es de Juan capítulo 3, y está la historia de Nicodemo. Este maestro de la ley va y le pregunta a Jesús, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar, volver a entrar al diente de mi mamá o cómo está ahí? ¿Tú has nacido de nuevo? Cuando vemos el Evangelio ante las situaciones del mundo, ¿sí? cuando vemos a Jesús, quien fue alzado, que fue levantado como esa serpiente de bronce, todas las cosas se vuelven basura decía el apóstol Pablo. Todo lo he perdido por Cristo. Todo por eso, por eso eran esa, esas eh, palabras y esas oraciones tan tajantes del apóstol Pablo. Y eso nos preguntamos, ¿cómo el apóstol Pablo decía eso? Que todo lo tiene como basura por amor a Cristo. Porque él comprendía e iba a la historia de amor de Jesús. No hay nada más hermoso no hay nada más bello, más sublime que el Mesías, que el ungido. Él murió en mi lugar. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quieres vencer al mundo? Hermanos, cada vez que se te presente esa situación... Y como decíamos de estos soldados que eran entrenados, etcétera, etcétera, para el día de la batalla. Usa tu fe. Tu fe en Jesús. Sientes que no das la talla. ¿Sí? Sientes que esto del amor de todo primero de Juan y dices, bueno, pues me acuerdo mucho de esa predicación de que o amo, aborrezco y normalmente siento que estoy más aborreciendo. Pero a ver, yo te quiero decir algo. A veces existe esto. ¿Sabes qué? Ni lo amo, ni quiero nada con esas personas, ni me interesan. Yo voy porque me traen aquí a la iglesia. Bueno, probablemente tú nunca has nacido de nuevo. Pero cuando estoy de este lado y digo, perdón Carlos, te voy a hacer otra vez, pero Carlos otra vez. Sí. Este, y, 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 y me es difícil, ¿verdad? Porque, pues, es complicado hablar con él tal vez, o tal vez él, este, pues yo ya tengo 80 años, ¿verdad? ¿Y qué voy a andar haciendo hablando con un niño de, de 14 años, ¿verdad? 15. Ah, cumplió 15 la semana pasada, ¿cierto? Eh, de 15 años, ¿y, ¿y qué tenemos en común? Y, y, pero ¿sabes que Cristo murió por él. Tengo que amar. Me es difícil amarlo, pero lo tengo que amar. Y hago lo imposible, y le llamamos estos chocolates, y le hablo durante la semana, cómo va con su, con su proyecto de robótica, cómo va con su, su viaje, cómo va con todas estas cosas que Carlos está diciendo, y yo me intereso en él. Es otra cosa, hermanos. Pero cuando yo digo, no, ¿sabes qué? Carlos, no me interesa. De verdad, no, 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 tengo na no tenemos nada en común. No, no me quiero hablar con él, ¿sí? No muestro amor. Aquí a mí me obligaron a venir. Hermanos, probablemente tú no tienes vida eterna. Ahora, por ejemplo, el mandamiento de orar sin cesar o de abrir la Biblia. Batallo para abrir la Biblia, ¿Sí? Si alguien no batalla para abrir la Biblia entre la semana, sí, que me diga, verdad, por favor, porque yo necesito el secreto. Sí. Pero es esto, hermanos, no estamos ejerciendo fe, verdad. Entonces yo batalla durante la semana a abrir la Biblia, pero siento más necesidad de deleitarme en la palabra de Dios. Sí. Ahora estoy acá y digo, ¿la Biblia? Ah, ni me acordé durante toda la semana. Sí. Jesús? Ni me acordé de Jesús durante toda la semana. ¿Cuál? ¿En, ¿En qué lado estás tú? ¿Sí? Estamos amando, estamos obedeciendo a Dios. Personalización, hermanos. Es para, Esto es para ti. Cuando estoy frente al pecado, ¿soy moral o veo a Cristo? Le digo, le voy a echar más ganas. ¡Ah! Ahí viene el pecado. Ahora sí. Duro. No hago nada. Le voy a echar ganas. Échale ganas, échale ganas, échale ganas, échale ganas. Échale ganas y caemos, ¿verdad? O veo a Cristo. No tengo ganas de leer, me da mucha flojera levantarme y leer mi Biblia, orar, orar. Simplemente son las nueve de la mañana y digo, a ver, leer o comer, leer o Facebook, leer o trabajar. Lo que sea, ¿no? En ese momento, ¿cuál es el objeto de tu fe? Sí es ver a Cristo, el ungido, el Mesías es ver esa historia increíble de amor o son tus fuerzas, sus fuerzas número dos es amor a mis hermanos, ¿qué hermano es el más difícil de aquí? No, levante la mano por favor ¿Sí? ¿le echo más ganas? ¿hago más sacrificios? ¿o el objetivo es que Jesús también murió por él? por eso yo debo de amarlo Amo a mí, mis hermanos como el objetivo del amor de Dios. Recuerda, es un ciclo virtuoso. Sus mandamientos. Número tres, sus mandamientos. La bebida, el sexo ilícito, el amor a mis hermanos, el no murmurar, el no juzgar, el no chismear, el no mentir. Me esfuerzo en ese músculo, ¿verdad? Y le echo muchas ganas o el objeto... De mi fe es Cristo. Vivi vivimos no creyendo que Jesús es el Mesías, es el ungido, el único que me puede salvar de una vida miserable. Vivimos, que creyendo, vivimos creyendo que nuestra vida tiene más sentido que creer en presente continuo que Jesús es la solución para mi vida miserable. Pensar en esta historia de amor. Jesús es el que nos salva de una vida sin sentido. Cristo murió por tus pecados. No solamente murió por tus pecados, pero también para librarte del poder del pecado. Cristo murió por tus pecados y para librarte de ese poder del pecado. Hermano, ya tienes la victoria por tu fe en Cristo Jesús. Oramos. Dios bendito seas gracias por tu palabra que nos muestra estas tres características del creyente genuino y Dios solamente nos encontramos muchas veces con pecado en nosotros bendito Dios te damos muchas gracias por primera de Juan y cómo dice que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos tenemos arrepentidos, pensando en cuántas veces hemos aborrecido a nuestros hermanos, cuántas veces hemos fallado a tus mandamientos, cuántas veces hemos dudado. Sin embargo, Dios, gracias por este regalo de la fe, que podemos ejercer fe en Cristo Jesús. Gracias porque el objeto de nuestra fe es Jesús, que podemos creer que Él nos salva. Y no nosotros. Dios Señor nos hacía permanecer en tu palabra, y que las cosas de este mundo, las situaciones de este mundo, se desvanezcan en comparación de la gran historia de amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén.